0: Hola, bienvenidos a las redes de Aure Ediciones. Yo soy Aldo de Ríos, antologador y editor de este libro llamado Matapiojos. Esta es la tercera y última presentación donde estaremos hablando con los autores que se nos quedan en el tintero, así que se viene súper entretenido. <coughs> Recordamos que esta es una antología de ficción contemporánea, un pincelazo de autores y sus intereses actuales, con todo el encierro y molestia que hemos acumulado estos últimos dos años. Acá nos hemos, encontraremos con cuentos diversos que van desde lo social hasta lo personal, pero siempre bajo el lente de sentirse la piel de otro, tal como sucede con la lectura. La primera semana estuvimos hablando con Lilian Flores, Alberto Roja, Roberto Fuente y Ernesto Garrat. La segunda semana hicimos lo mismo con Marcelo Simonetti, Felipe Reyes y Martín Muñoz Kaiser. Y hoy terminamos esta serie de presentaciones con estos invitados. Primero tenemos a una escritora, estudió Historia y Periodismo en la Universidad Católica de Chile, Escribe para Fundación La Fuente y es tallerista del Laboratorio Emilia. Ganó el New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017 con la Mujer de la Guarda de Babel y fue incluida en White Ravens 2017 con No se lo coma de Weathers. Premiada por el Banco del Libro 2016 con Cuando los peces se fueron volando por Traga y en 2017 con la Mujer de la Guarda. Recibimos con mucho cariño a Sara Bertán.
1: Hola. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, Gracias.
0: Ya. Luego estamos eh, con un periodista y profesor de la Universidad de Concepción. Ha ganado en dos ocasiones el concurso de creación literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En 2015 fue uno de los seleccionados en el concurso de crónicas de la revista de libros del diario El Mercurio. Autor de libros como La CIA en Chile, América Nazi, Código Chile y Código América, entre otros. Le damos la bienvenida a Carlos Vaso. ¿Cómo están? Buenas noches. Está viendo. Eh, Nicolás Meneses se va a sumar un ratito más porque tenía algunos problemas técnicos. Así que luego lo vamos a presentar. Eh, como de costumbre, vamos a empezar hablando un poco de lo que son los relatos de nuestros invitados, para que nos cuenten un poco más acerca de sus mundos. Primero tenemos el cuento llamado La Banda, de Sara Bertán. Un relato que empieza con un epígrafe de Úrsula Caleguín, eh, que nos dice que para poder fabricar algo hacen falta herramientas. Acá se nos habla de conceptos como justicia, libertad y feminismo. Estamos en una suerte de distopía. Un grupo de mujeres decide hacerle frente a la república recuperando la capacidad creadora del lenguaje, de los símbolos. Hay una serie de acciones poéticas que, por supuesto, tendrán un efecto sobre la gente. Se revalida la palabra y también la red pública, la cosa del pueblo. Y claro, se nos plantea esa pregunta de si acaso se puede vencer al sistema. Cuéntanos un poquito más acerca de tu cuento, Sara.
1: Bueno, mi cuento, la verdad... Eh, surge bastante como espontáneo eh, de algún modo por este llamado que hicieron ustedes de escribir algo está un poquito en blanco sobre qué escribir y esto como que se me vino muy no sé, muy espontáneamente este grupo de mujeres pero sobre todo eh, la conversación que está incluida en, en ellas digamos, la que ellas traen a, al... A la cosa pública. Y es esto, digamos, la pregunta que subyace: si eh, tiene sentido una sociedad sin sentido, digamos, donde uh -huh. el sentido está puesto en la sobrevivencia. Un poco lo que, lo que planteó Giorgio Agamben y que fue súper vapuleado en algún momento por su columna y que me parece que fue malentendido porque realmente, en, digamos, esa pregunta pre-civilización quizás uno se la podría hacer, pero en las sociedades civilizadas es imposible pensar eh, que los seres humanos les basta la, la, la supervivencia. Eh, como que uno quiere más, uno le pide más a la, a la existencia. Y también hay, digamos, hay como tres ejes argumentativos en este cuentito que, que salió así como, nunca supe si era bueno o malo, eso es lo, lo más atroz de todo porque la verdad es que lo escribí <risa> un pedo así como, como que salió y y está también la discusión acerca de las categorías las categorías que fueron como ordenadoras y que se instalan durante el iluminismo, y que tuvieron esa, esa capacidad de ordenar un mundo que nos parecía como desordenado, yo creo que el, el hombre, el ser humano, tiene mucha necesidad de orden, mucha necesidad de, de explicar el mundo, de hacer mapas, y entonces ubicar las piezas en cada lugar, y esto aquí, y esto allá, entonces de pronto llegamos al siglo XXI con unas categorías que son eh, como trajes que aprietan, molestos, difíciles, entonces están los hombres, las mujeres, los blancos, los negros, los buenos, los malos, los inteligentes, los ineptos, eh, los de aquí, los de allá, los de abajo, los de arriba, y todas estas categorías en el fondo nos obligan permanentemente a estarnos definiendo por oposición. Soy lo que no soy, en el fondo, lo que dejo de ser porque pertenezco a... Yo, yo no soy negra porque soy blanca, no soy hombre porque soy mujer, eh, soy, no soy europea porque soy latina, en fin. Entonces, en vez de reunir, de, de entender como la sociedad como un espacio eh, de convivencia, un espacio colectivo interesante donde... Eh, trabajar o, o avanzar en lo que realmente nos debería corresponder, que es hoy día establecer, por ejemplo, un nuevo arraigo al mundo natural, y eso está pendiente todavía, seguimos como entrampados en, en estas categorías eh, mentales, impuestas, ordenadoras, y que son eh, arcaicas. Y por último, estaba algo que sí fue como parte de toda la, la época, la última época, y es el uso de las palabras. Yo, bueno, yo creo que todos los que se dedican a la escritura somos como grandes amantes de, de la plasticidad que tiene el lenguaje. Eh, y eso por una parte y por otra, el hecho de que tú no perteneces a ninguna lengua, tú eres una lengua específica, y esa lengua materna, esa lengua que, que te ha sido heredada, es una lengua que te define, y es una lengua que contiene en sí misma... Eh, mitos, leyendas, paisajes, climas, personas, entonces no es banal hablar el español de Chile al español de México, cuando tú dices una palabra en Chile estás, estás eh, levantando un montón de, de símbolos y alegorías, y, en fin, entonces me parece que hay... Eh, hay algo muy interesante en el lenguaje que nosotros tendemos como a desestimar, porque evidentemente como la adopción del lenguaje en las escuelas, en eh, las escuelas públicas, en, en las universidades, tiende a ser algo como solemne, como que tú eh, vas a hablar, tienes que ocupar palabras así como que tú como, como no sé, palabras difíciles, que suenan como rimbombantes. Y, y finalmente, eh, todo ese lenguaje que adoptas te te expulsa, te está expulsando, porque el lenguaje también puede ser, digamos, se nos, se nos da, se nos ofrece a granel, porque, porque lo recibimos sin pedirlo ni siquiera cuando nacemos y lo recibimos y recibimos palabra y palabra pero por otra, man, por, por otra parte también nos excluye, también dice de dónde venimos, también dice si eres educada o no, si has recibido eh, algún tipo de grado académico, como que va marcando también lo que no eres, nuevamente, o sea, también eh, es una forma de, eh, digamos, de discriminar socialmente al otro. Y en último lugar está ese uso de palabras grandes, poderosas, y que son, eh, digamos, que tienen una connotación histórica, y que a mí me parece que es es de mucho cuidado. Eh, hay un libro muy bonito que es La lengua del tercer Reich de Klemperer, que a mí me parece que, que me dio como mucha luz en, en, durante el año pasado en el sentido y que, de que la manipulación que hacemos de la lengua también puede conducir a crear realidades, digamos, eh, confusas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ser tan... Eh, primero, apropiarse de esta lengua que no es propia y que es de uso de todos y no tenerle ese terror de, de la lengua como académica, solemne y aburrida. Eh, y por otra parte, eh, entender que el lenguaje sí construye realidades y que con una palabra nosotros podemos dejar la escoba, digamos. Entonces me parecía como interesante hacer esto esta majamama de elementos y reunirlos en una cosa de, de bastante juveniles, un cuento muy juvenil la banda eh, son unas chicas que están súper aburridas en la casa, medio deprimidas con la, con la pandemia o sea, con la pandemia, con la república que estoy, estoy, estoy absolutamente no. eh, están muy aburridas con esta eh, república que viven que es, es muy exigente y muy restrictiva y en el fondo, estas chicas que no tienen como, no tienen otro, otro como oficio, o no sé, como entretención, que, que la nostalgia de un pasado que no vivieron, que es que lo que escucharon, digamos, el pasado de sus padres, deciden comenzar a vivir, y, y, y comenzar a vivir a partir de la acción poética, a partir de usar palabras y ponerlas en el espacio público, y a ver qué ocurre con ellas. Y entonces ahí, bueno, el, la idea del libro eh, es, no sé si ustedes han visto el libro del juicio de las Pussy Riot, a mí me parece que es un libro absolutamente absurdo y demente, porque se les acusa a ella de las cosas más insólitas, y todo por tocar canciones, canciones contra Putin en una catedral, entonces... Eh, quise hacer algo así. Ese libro siempre me pareció de una pulsión muy interesante, como lo que latía en el fondo, eh, pese a que es la transcripción del juicio que le hicieron a los Pussy Riot, y que después la estuvieron en cárcel y todo, y entonces se incluyen algunas cartas, etcétera, eh, me pareció que tenía mucho de literatura, porque es todo súper absurdo y muy ridículo, o sea, como que tú dices, pero a ver, ah, si ella... Finalmente, porque también se les acusaba por los colores que se vestían, que eran colores rojos, amarillos, fucsias, verde, cata, o sea, cosas que eran como tan absurdas, eh, que yo dije, habría que hacer un libro, o sea, habría que hacer un libro de verdad como literario fantasioso y que nadie podría creer que esto efectivamente sucedió. Eh, y entonces cuando sucede todo esto, sucede este encierro eterno que parecían como todos los días iguales, dije, ok, vamos a poner a un grupo de chicas ultra mega aburridas a dialogar de esta forma. O sea, ellas son tomadas presas y, y, y parte así, parte el, el cuento con, con, una, con uno de los testimonios de esta ciudad. eso Eso fue más o menos la cocina literaria donde se horneó este este
0: cuento, la valía. sí Y aparte el simbolismo que, que empleas, por ejemplo, de hecho el libro, o sea, el, el cuento termina con la palabra libertad y habla un poquito de la libertad que te ofrece leer, escribir, eh, expresarte, ¿cierto? Como que juega mucho con eso, lo, lo cual es súper interesante. Carlos, tú eh, y Nico también, bienvenido. De ahí te vamos a presentar un poquito, tuviste algunos problemas. Eh, respecto a este cuento en particular, no sé si, si tuvieron la oportunidad de leerlo.
2: Sí. A mí me encantó, yo quedé con muchísimas ganas de que fuese más extenso. Además, además me gusta mucho la distopía, la ucranía ¿no? Y tiene un tono, tiene una pulsión ahí eh, muy inquietante. Así que yo no sé si algún día piensas, digamos, aumentar bueno, esto que se convierta en un texto de más... Bueno, de más...
1: La, la verdad, como decía, como fue como, como escrito, como un tema, así como que rápido, preciso y conciso. Eh, está escrito con un poquito de rabia, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso sí se, que es. como lo que tú dices, como lo inquietante, es como lo rabioso, como que hay ahí una tecla como
2: <risa> así es. Pero, per, perdón, pero volviendo un poco a, a tu pregunta, eh, yo creo que hay un que inventaste ahí un, un mundo que pienso que da mucho más, digamos. Creo que tienes ahí un, un pequeño universo literario que nació que a mí me encantaría seguir conociendo.
1: <risas> Gracias
2: Nico, ¿estoy?
3: Sí, sí, ahora estoy, perdón eh, no, Hola tengo. a todos y a todas Bienvenido, eh, qué bueno que
0: te hayas podido conectar
3: Sí, tenía problemas de internet Es que eh, los fines de semana estoy en la casa de mi abuela uh -huh. Y acá no hay internet Entonces probé con miles de celulares Y por fin me funcionó
0: <risas> eh, Nico, mira eh, bueno, te voy a presentar porque no te había presentado. Escritor que chileno ha publicado libros de poesía, además las novelas Panaderos por Weathers y Trogel Online de MC. Las crónicas Restos de Harina por P. Espiral obtuvo el premio Roberto Bolaño de, de Cuento el año 2017, becario de la Fundación Neruda y el Fondo del Libro. Así que ahí estaba la presentación que faltaba. No sé si tuviste la oportunidad de leer el cuento de, de Sara.
3: No, no, te dije por el correo, no, no he podido leer ni un cuento de la antología, ah, lamentablemente. Mm. Vamos, nada no lo voy a
0: eh, mira, yo tenía una pregunta, eso sí, respecto al cuento porque después nos vamos a mover hacia otros lados pero, por ejemplo, dentro de lo mismo que me estaba hablando eh, eh, Sara eh, para ti existe lo que es la literatura en este caso como masculina y femenina juvenil y adulta, porque yo también estuve leyendo alguna entrevista donde hablabas esa como borrar un poquito esa línea, ¿verdad? dentro de lo que es eh, establecer eh, cosas tan marcadas eh, existen códigos, claro pero en el fondo, eh, por ejemplo cuando te planteas escribir algo ¿Te planteas hacer esa distinción o no? De frente no.
1: No, yo creo que no. Bueno, yo tengo ya una peleita con las categorías hace como sí, sí, sí. un año y medio atrás fuertemente, <risa> digamos, ya que escribo como no, no, yo diría dos años, para ser bien honesto. Sí. No, no hay que mentir.
0: Eh,
1: dos años que ya peleó fuertemente, partió obviamente por una cosa femenina. Uh -huh. eh, eh, y va derivando en una cosa ya a todo nivel. En términos de la literatura infantil, juvenil o senil, yo te diría que yo nunca he hecho ninguna distinción, y de hecho cuando yo escribí álbum familiar que salió en Chile por Cis Barral, eh, uh -huh. me acuerdo que la primera entrevista que tuve fue con el Polo Ramírez, y okay. me dijo, bueno, ¿y esto por qué decidiste escribirlo? Y le dije, bueno, yo escribí esta, esta novela en realidad pensando en mis hijos, la escribí para jóvenes. y pensando en chicos que no vivieron la dictadura y que sepan lo que es vivir en dictadura, pero que tengan como, como no, no como periodo histórico, no como se lo van a pasar en la universidad, sino que tengan el protagio adentro, en fondo, cómo se siente. Eh, para mí era muy importante porque habíamos visto, eh, como que justo se habían descatalogado todas unas imágenes de, se cumplían los 40 años, se habían descatalogado unas imágenes de televisión, en el fondo la distancia que me separaba de mis hijos, no estoy hablando de mis nietos, o sea, como bueno, no tengo nietos, pero no era algo como ya una tercera, cuarta generación, sino que era la generación que me, que me sigue, es que ellos veían las imágenes de Pinochet y se reían, o sea, encontraban que hablaba pésimo, que era un idiota, o sea, como y esta era Pinochet, como, como que ya no me asusta a nadie entonces, como que que no sé, hoy día el, el Star Wars, que era para nosotros la guerra de las galaxias, es mucho más terrorífico que cualquier Pinochet, o sea que entonces, yo dije no, no puede ser que exista tanta distancia entre una generación y otra, esto es demasiado no hay como un registro de ningún dolor de ningún horror de de nada de lo que ha pasado entonces yo escribí eso para ellos y luego se lo paso al editor y el editor me dice no esto es esto no es para jóvenes esto lo va a salir sin tablones y bla, bla bla entonces yo creo que uno no puede escribir pensando en una categoría específica uno tiene que seguir escribir. evidentemente cuando escribo libros para niños que he hecho varios libros para niños eh, mm hay cosas que no vas a hablar, no vas a hablar de sexo, te fijas, hay cosas que necesariamente una historia eh, como alegórica o bonita sobre la ausencia, el dolor, no sé, eh, hoy día salió una reseña súper bonita de, de uno de mis libros que es Cuando los peces se fueron volando, que es un libro sobre el duelo, obviamente que es todo muy simbólico porque... Porque en el fondo, tú hablar de muerte con un niño necesitas entrar en ciertas metáforas que hagan entender esa pérdida, la ausencia. Claro. Pero, pero aparte, pero ya cuando hay como una línea, eh, eh, digamos, más eh, desdibujada de, de el adulto y el joven, no. Ahora sí, yo me di cuenta que está la banda, yo siento que tenía una pulsión juvenil. Si yo fuera editora, no sé. O claro. no sé que dirán en los editores, pero yo sentí muy juvenil, o sea, sentí que sí tenía como una, una cosa media roquera, ¿no? Como, media así como rompan todo un poco eso. Entonces yo creo que sí, en ese sentido, como eh, podría caer bien en, en un lector joven, digamos.
0: Claro, como rebelde, sí, sí. Sí, de romper esquemas, exacto. <risa> sí. Pasemos un poquito con, con, con Nico para, para integrarlo. Eh, vamos a hablar de Epitafio Digital. Es una distopía de cementerios digitales repleta de imágenes y recuerdos. Se habla de un hackeo, de cómo se borraron las memorias y de cómo se podrían recuperar. También se hace una distinción entre, entre lo que son los estratos sociales y su manera de lidiar con la muerte. Algunos incluso se aferran a la tradición de no dejar rastros digitales. En este sector están los padres del protagonista que se mueve por estos campos de lo que antes significaba eh, estar en un cementerio probándonos que la verdadera forma de respetar los recuerdos es aferrarse al cariño con que fueron creados hablemos un poquito de tu relato, Nico
3: Ya yeah. <risa> eh, La historia es graciosa porque el, el cuento, la idea del cuento la principal, esa imagen de, de las pantallas en el cementerio surge un sueño y yo le empecé a contar a la gente la pega y, y me decían como como qué ingenioso el sueño y, y, y qué cercano es, o sea, a cuánto estamos de, de poner pantalla en los nichos o, o, o en las tumbas. Y de hecho, una, una amiga eh, me contó que, que en alguna parte de Puente Alto hay un animito, un narco, que tiene una pantalla gigante y eh, donde toca reggaetón, se toca reggaetón todo el día, entonces. Aparte de pasar música y reggaetón, está la animita y le ponen bel y todo eso. Y le preguntamos, claro, ¿y cómo no se roban el televisor? Bueno, era, era un arco muy respetado, parece, que que hacer no hacen nada y, y esa animita. Y esa imagen la llevé a un cuento que, que planifiqué mucho, no, no soy de planificar mucho los textos, y, y claro, pensé en, en cómo hablar de las memorias de las personas que... Eh, de los cementerios a partir de de un de quien puede tomar este rol de, de hacerse cargo ¿no? de, de programar la, las pantallas de programar todo el archivo toda la huella digital que dejan las personas y que quieren, quieren mostrar digamos como un público en el fondo es casi una galería de muertos y de ahí surge el cuento y, y aparte la intención de, de hacer algo chistoso ¿no?
0: sí Sí, tiene algo, tiene aparte lo, lo, los tipos de los tipos de recuerdos son muy distintos entre ellos, entonces, como que eso lo entretenido, eh, dependiendo del, del, del personaje o de la persona que haya fallecido, es como viene la, entre comillas, lápida. Eh, Sara y Carlos, no sé si tuve la oportunidad de leer el, el, el cuento de Nico.
2: No, yo todavía no, no he llegado ahí. Entonces lo estoy guardando, tengo la mitad de los cuentos todavía... En... Ya, perfecto.
1: Estamos en un, en un periodo de, de dificultad para leer otras sí. cosas que no tengo trabajo, pero voy a leérmelo por cierto, o sea... Sí, obvio. Me encantan, me encantan los cementerios, que... Es tu primer cuento con cementerio, ¿no? Nicolás? ¿Cómo? ¿Es tu primer cuento que tienes con, con digamos, con el espacio cementerio? ¿o,
3: no, o... no, de hecho el segundo.
1: Ah, sí, porque el segundo. Quien, quien le gusta los cementerios es algo como, <risa> sí, como que hay una, una obsesión ahí. No sé, yo, yo me pasé un tiempo como sacando fotos de los cementerios y tengo de muchos lugares y son bien pelacables.
3: Sí, bien. no hay Dialoga con el, eh, perdón Aldo, el, el dale, cuento dale, dale. que escribí, dialoga un poco con un cuento que había escrito que tiene que ver con, con un cementerio en, eh, en el que viví un par, no. yo viví una temporada en una parte donde había un cementerio muy cerca y, y era chico, entonces siempre pasábamos en el cementerio porque ahí donde había el movimiento, o sea, estábamos a dos cuadras del cementerio y como niño íbamos a jugar allá extraño, extrañísimo, y el cementerio donde está enterrado es Jorge Telier, que de hecho vine a saber, no sé, a los 18, 20 años. Lo gracioso es que fui hace poco a ese cementerio y, y claro, después supe que en ese cementerio estaba enterrado Telier y dije, ¿dónde está Telier? Y me acordé de mis memorias de chico recorriendo el cementerio y dije, esa lápida tiene que ser, la fui a buscar y era esa, y no entiendo cómo... Cómo asocié esa lápida a atelier, dije tiene que ser esa o es de poeta, Irán la encontré
0: está íntegra sí, eh, me parece que también, eh, bueno es que los cementerios igual dejan marca, porque me parece que Mariana Enríquez también tiene como una, un tema como súper eh, recurrente con el tema de los cementerios y de hecho yo creo que uno tiene que ir al, al, al católico como para entender lo que se siente como la mala vibra o como sentir como ese peso eh, ya, pasemos al, al cuento de Finalmente estamos con Taroki, de Carlos Basso, uh -huh. un relato que empieza burlándose de lo que es y en lo que se ha transformado el concepto del tarot luego pasamos a una verdadera clase de historia de lo que es el tarot, lo cual hasta me hizo buscar algunos de estos mazos extraviados que son tan valiosos, un hombre se dedica a vender cartas exquisitas a inversionistas de extranjeros y luego viene la sorpresa porque en realidad estas son cartas que medianamente falsificadas, y yo no tengo problemas mucho con, con lo que son los spoilers, pero y nuestro protagonista se ve contra la espada y la pared, se ve obligado a escapar por todo el mundo de un mafioso ruso que descubrió lo que es el embuste. Lo más interesante de esto es que nuestro personaje, mientras huye, empieza a darle otro sentido a las cartas de Tarot. Las transforma en una suerte de vaticinio, de, de, de persecución. A ver si podemos hablar un poquito de Tarot aquí, Carlos. Sí, como no
2: eh, Bueno, un, un detalle antes ¿eh? A mí también eh, los cementerios me parecen fascinantes Me he muchas veces ¿eh? Y de hecho yo también viajo Cuando viajo y ando buscando sitios Para pa, pa distintas historias Habitualmente viajo a, a cementerios Y tengo una cantidad de fotos Que pueden ser muy importantes para mucha gente ¿no? Así que parece que estamos en un tono Más o menos semejante acá. Oye, y, y el, tema, el, el tema del tarot también me, me parece fascinante desde dos, desde dos puntos de vista. Digamos. Uno es el punto de vista histórico, el punto de vista de, de, de las construcciones artísticas que hay detrás de eso, ¿no? del, del significado que tenían estos mazos en la Edad Media, sobre todo en Italia, como, básicamente como un sistema pedagógico. Y esta, 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 esta especie de mistificación absurda evidentemente, que se hace de ellos y de cómo se ha convertido en, todo esto en un negocio. Ahora, yo la verdad es que no quiero pontificar ni dar ninguna ninguna señal de ningún tipo en eso pero sí, efectivamente, hay un, hay un poco un juego ahí con, con, con lo que es la estafa, ¿no? y con cómo hay un, un mercado que hay detrás de eso que efectivamente se aprovecha de la ingenuidad de mucha gente para eh, estafar a, a través de esto. Ahora, este es un tema que yo también había ocupado, lo ocupé ¿no? hace unos años en una novela que también que no se ha publicado eh, y este tema, este, esta idea en, en específico la tenía... Tenía un, un par de cosas escritas, pero muy poquitito. eso efectivamente, cuando ustedes me invitan a este a este proyecto, ahí dije, ok, este es el momento. ¿no?
0: Eh, bueno, no sé sí. si en realidad alcanzaron a, a leer el, el cuento de Carlos, pero en el caso de Sara...
1: No, yo no, no he leído ningún cuento, porque como te comenté, tuve en una etapa nerviosa de trabajo, clases, entregas, así que ahora me pongo en ello, pero... Sí me gustaría, porque ya, viendo el pool de cosas, no sé si se puede, ¿cómo reuniste en un solo grupo, tarot, cementerio, bandas, eh, no sé, el guitarrista de Tato <risa> En fin, o sea, como que hay, hay una mezcla bastante curiosa, no? ¿Hubo algún...? Sí en, yo, cuanto, sí, en cuanto a la ficción,
0: ser, porque sí. sí sí porque tiene como hartos colores lo que es el libro en cuanto a los, a, a los relatos. Eh, las ficciones son súper distintas. Yo siento que hay algunos algunos cuentos que son casi rayan en lo realista, pero como desde el, desde el punto de vista de, de, de la reacción de una persona que cómo tendría que reaccionar en, 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 en una situación X, cierto, que vendría a ser como el cuento de Garrat, tal vez el, el oso de, de, de Kaiser. Y hay otros que, que se van mucho más a lo que es, por ejemplo, en el caso de, de Nico, de, de Sara, y yo creo que Carlos también, que es un poquito más hacia lo hacia lo, lo que es ficción. Eh, en este caso son dos distopías, de Carlos un poquito más realista, siento yo. Eh, pero llegamos al claro, extremo de lo que es Alberto aquí, Roja, aquí Alberto también, Roja es casi eh, ciencia ficción.
1: ¿Mm? Claro, aquí tenemos una reunión de, de diálogos, digamos, bastante como...
0: Variada, y sí, la, súper variada.
1: Variada, pero nosotros, claro, tú puedes decir, bueno... ¿Puedes reunir un cementerio con estas chicas rebeldes, con unos tarotistas? No sé, pero yo creo que igual el puzzle era como... Porque el mandato era como escribe lo que quieras, eso como... Qué fuerte que arriesgado, ¿no? También.
0: Sí, y las cosas que iban pero encajando bueno. y cómo se iban hermanando algunos cuentos con otros. O sea, por ejemplo... Yo siento que hay puntos en común en varios cuentos de lo que fue esta antología. En, en otros no tanto, hay algunos que se separan un poco, pero hay tonos que son similares y como que esa fue la dificultad dentro de lo que fue la editorial, la dificultad fue que quedara eh, bien los altibajos y las tonalidades para para que se sintiera como un manojo de, de, de flores, de, de una muestra de lo que se está escribiendo acá, en Chile. ¿cachai? Eh, con todo lo que está pasando, eh, con todo lo que tiene que ver con, con ser otra persona, y con todo lo que tiene que ver vivir en otro mundo. Eh, respecto... Ah, yo no sé, en Hola, realidad... Pues, tengo
1: no. una pregunta para Carlos.
0: Sí, eh, me... Tú
1: cuando metes en el tarot, ¿tú sabes este tarot? Porque yo en realidad, el tarot siempre me produce mucha curiosidad soy soy muy poco crédula de todas esas cosas, o sea, no, como que me cuesta montones, eh, pero, pero que te, la curiosidad es, es tal que tú efectivamente llegaste a conocer el tarot, ¿lo has hecho?
2: Sí, sin duda, conozco y sé cómo funciona. Ahora no funciona mágicamente, eso es un... Ah, sí, mira, el tarot básicamente es un sistema es un sistema de docencia de gente aristocrática en la Italia de 1400 y tanto ¿no? y quizás va traspasando no entonces en definitiva básicamente lo que les enseñan y esto, esto quizás es, es lo más potente que tiene todas estas, todas estas cartas están definidas en función de, de determinados actores de la vida social política y económica ¿no? entonces, están, por eso está el emperador, por eso está el, el, el mago, que el, el Santimbanqui de la corte, y qué sé yo. Y en definitiva son eh, símbolos de poder. Se le enseña, se le enseña a, a los duques, sobre todo, ¿no? ¿Cierto? Los, los hijos de los príncipes, en. en las ciudades italianas, cómo, cómo funcionaba el Estado, cómo funcionaban las, los vínculos de poder a través de, estas, de, de estos naipes, que no, no tenían un significado, un sentido de juego y menos tenían un significado místico si eso es una idiotez disculpen que no diga tanta pero si alguien escuchando y cree que yo pienso eso, no, eso no lo ninguna base entonces bueno, esto después evidentemente se, se cambia, cambia de significado lo cierto, ciertas connotaciones que evidentemente no tienen y Después de eso, entra, eh, funcionan bajo, siquiera les puedo contar una anécdota que no tiene que ver exactamente con el tarot, pero creo que ejemplifica muy bien cómo funciona esto. El tarot, lo mismo que los horóscopos y otras cosas de este mismo tipo, funcionan bajo una ley de probabilidades comunes. ¿Mm? Todos si lees el tarot, oh, voy a tener un viaje y justo mañana voy a viajar. Sí, todos viajamos en algún momento, todos nos enfermamos, todos estamos enojados, todos tenemos buenos días, tenemos días negativos. Son cuestiones obvias, ¿no? Entonces, están, están hechos bajo esa base. Pero además, los tarotistas, o las tarotistas, o los tarotistas, ¿no? son gente muy astuta leyendo a lo que tienen enfrente. ¿no? van su sacando igual que igual que el tipo que juega el pepito pagador ¿no? que va, va adivinando dónde está esto, esto es lo mismo te van su sacando datos te van su sacando información y base a esa información te van armando eh, digamos un esquema que además van adaptando en función de estas cartas si todas estas cartas tú le puedes dar el significado que tú tienes conveniente ¿no? si tú, tú, puedes dar, Pero puedes por ejemplo, dar...
1: Tú, tú sabes jugar esas cartas o sea tú me ¿Sí? podías sacar el tarot
2: Sí, por supuesto, lo aprendí y aprendí... igual, y,
1: eso igual es que otro bacán, lo encuentro bacán, lo que...
2: aprendí en función de esa novela que yo te contaba que escribí hace unos años. ¿eh? Tuve que aprender, me decidí aprender esto para, para entender cómo funciona. Y si yo te saco el tarot, te, te aseguro que vas a quedar impactada. Pero yo no sé nada de ti. Lo que pasa es que sencillamente yo voy a ir dándole cierta interpretación a estas cartas que van apareciendo en función de las caras que vas poniendo, de tus pausas, de tu cuestiones obvias, ¿no? Entonces, eh, te, 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 te voy a contar una pequeña anécdota que no, no tiene nada que ver con el tarot, pero como yo te decía, de cómo funciona esto. Yo hace algunos años escribí una historia de una gente en la CIA, que es una historia no ficticia, una gente en la CIA que fue captado como agente en Santiago, que se hizo muy famoso, estuvo metido en, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando estaba en Santiago, este tipo fue captado en 1950, se llamaba David Phillips, y cuando él es captado la primera visión que le dan como agente en Santiago es que se meta en un grupo de teatro donde había un agente de la KGB entonces el tipo se mete ahí y cumple exitosamente su visión y de hecho la cumplió de un modo tan exitoso que se, se quedó en ese grupo de teatro ese grupo de teatro después se convirtió en un grupo de cine y terminó protagonizando una de las 20 películas chilenas que están perdidas sí. su segunda visión Consistió en que captase como informante de ellos a un dirigente de nivel medio del Partido Comunista en Santiago. Hacía siempre intentado hacer eso, ¿no es cierto? Entonces lo mandan a captar como informante a un personaje. Y él pasa mucho tiempo haciéndose amigo de este, de este dirigente, ¿no? Pasan meses hasta que un día el jefe lo llama y le dice: Oye, ya ha pasado mucho tiempo y tú y esto no ¿no? Se acaba, ¿no? Le dice: Esta semana. Y yo te voy a decir: ¿qué día? Porque tienen que hacer todo un operativo gigantesco. En el momento en que, en que se produce la oferta de, de ser informante, es un momento muy crítico para, para estos agentes. Tienen que hacer todo un operativo con gente en todas partes, por si los emboscan, por qué sé yo. Entonces, bueno, finalmente llega el día y le dice a su jefe, Phillips, le dice sí hoy día. Esta noche yo voy a la tienda, tenía este, este, este dirigente tenía una pequeña tienda de libros, yo me imagino, no sé, en la estación central qué sé yo, una cosa así, de negros usados, le dice, esta noche voy a hacer esto. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Por qué había esperado? Porque él había descubierto que este eh, dirigente del PC, un tipo formado dialécticamente, ateo, materialista, todo tipo, pero absoluto, del cual la CIA sabía todos sus antecedentes. De hecho, él dice que cuando le dan esa misión, le pasan así un volumen, ¿ya? Con todos los datos, pero todo lo que ustedes se imaginan, excepto un dato que él descubre en todos estos meses. Que este dirigente del PC seguía al pie de letra las, lo que decía su horóscopo, que leían un diario en específico. Entonces, la verdad es que lo que estuvo haciendo Phillips todo este tiempo fue trabajándose al periodista del diario que escribía los horóscopos. Mm. Entonces, finalmente, el día el día de la captación, lo que hizo es que él, el mismo Phillips, escribió el horóscopo que necesitaba para este sujeto, y ese día apareció publicado su horóscopo. No sé qué habrá dicho, pero imagino, hoy día vas a recibir una oferta que no puede rechazar, y qué sé Y se produjo, y fue exitoso. Fue tan exitoso y se convirtió en una leyenda, digamos, este, este, esta estrategia que hizo este tipo, que a él es a quien llegan y ponen después al frente del golpe de Estado que dan en Guatemala, en contra de Jacobo Arbenz, ¿no? Entonces, así funcionan estos sistemas. Estos son, 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 son pequeñas estafas, ¿no? O sea, no quiero decir que alguien que, 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 que se que esto este, eh, lo hagan... ¿Manipulaciones, podría ¿Ah,
1: ser? ¿Ah? ¿Manipulaciones, digamos?
2: Hay una manipulación o hay una, 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 un, un, una comprensión de la, de la psiquis del otro que es, es gigantesca y que es notable.
0: Hay alguien trabajo detrás. Sí. Fue sí,
1: entretenido. Sí. A mí sí. siempre me ha causado mucha curiosidad el tema de este, tengo, además que tengo una amiga que lo hace y como que lo cree y todo, y lo sí, saca. las la
0: cartas, carta.
1: sí, sí. Claro, entonces sí. es un autor... Igual, como decís tú, también depende cómo uno cuenta la narrativa y el otro te cree, por pues, obvio, o sea, tú armas el relato y si el relato está perfecto, o sea, ¿por qué no, el otro no lo va a creer, digamos, ¿no?
2: Sí, sin duda, y además, te insisto, uno siempre va entregando pistas en este tipo de conversaciones, sí. diciendo, oh, esta carta, no sé, sale una carta X, la muerte, entonces, oh, no, no te preocupes, sí, no está todo tan mal en tuya ah, sí, pues sí, la verdad es que ha habido cosas buenas, ¿viste? Que hay, y, y se empieza, empiezan a son sacar datos, ¿sí? No es muy claro, sencillo. La
0: muerte es bueno es una buena carta.
2: No, depende, pero depende, pero va a depender también de la cara que te ponga la otra persona, ¿no? De, de qué cosas dice, qué cosas no dice. Habitualmente los, los tarotistas, digamos, que tienen cierta experiencia o cualquier tipo de persona que se dedica a, comillas, artes de adivinación, ¿no? te pide antes que cuentes un poco, ¿por qué estás aquí? ¿Qué, qué te pasa? no estás bien? Es evidente que si tú vas a ver un vidente un chamán, una cosa de este tipo, es, es, es obvio que algo te está pasando, ¿no? Entonces... Claro. Bajo esa, bajo esa perspectiva lo que hacen es que tratan de sacar un poquito de información y después con esa información continúa esta construcción que es muy astuta, o sea, yo, una cosa que yo sepa, o, o yo tengo la absoluta conciencia de que en esto no hay nada mágico, místico, ni nada, pero distinto es el hecho de que hay gente que es muy astuta, de hecho puede ser un muy buen meca mecanismo psicológico de ayuda para alguien que está en un momento... Eh, qué sé yo de, de depresión de, de, de pérdida de, 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 una, de una persona querida o qué
0: sé yo sí, sí, sí yo pienso lo mismo que es como está tan a la altura como la como el análisis de los sueños y todo eso, como que tiene, tiene su simbología como bien, bien profunda, como para atrás ¿cachai? sí, interesante eh, ya, mira, ahora les tenía algunas preguntas un poquito más personales, individuales, para entrarnos lo, mejor en lo que es su trabajo y estilo narrativo en cuanto al Nico Meneses, eh, el año pasado publicaste Strogel Online, una novela que nos habla eh, acerca de crear la propia realidad a través de un juego. ¿Cuál es tu percepción en este caso del realismo, en esta especie de desconexión social en la que vivimos? ¿Cómo relacionaría esa como virtud virtual con una realidad un poco menos atractiva? Eh, ¿Y qué tipo de juegos prefieres? Esa sería mi pregunta. <risa>
3: eh... Ya, la pregunta <risa> se me fue,
0: se me fue. Muy larga. O sea, el, la comparación entre lo que es la, la percepción del realismo como el atractivo que tiene estos mundos virtuales y, y cómo se, se elabora, porque por ejemplo te digo, yo tengo una percepción súper positiva de lo que es el ñoño hoy en día, ¿cachai? Eh, los niños en general encuentran valores que son súper útiles, como de camaradería, de, de acompañarse, de, de, de trabajar juntos. Entonces, en ese caso, ¿cómo, cómo harías el paralelo de, de ese atractivo versus lo que es la realidad? ¿Cómo, cómo elaborarías eso la novela? Sí, sí.
3: Eh, qué interesante. Eh, una de las preguntas que me hice al escribir esa novela tenía que ver básicamente sobre eh, cuál es el valor de estas relaciones virtuales. Uh -huh. Sobre todo en relaciones virtuales eh, de videojuegos donde generalmente la gente no se conoce, porque claro. eh, si pienso en las relaciones que estamos estableciendo ahora con, con Zoom y las clases online y todo, todas las, las interacciones laborales que se están dando, uno lo hace con gente que conoce. Pero en los juegos no solamente hay de fondo una especie de performance épica en donde uno trata de entretenerse eh, pasando etapas, etcétera, etcétera sino que también interactúa con gente eh, a un nivel, eh, entre comillas, profundo. Claro. Y lo que quise hacer con Trogel Online es básicamente eh, cuestionar un poco esa, esas relaciones que se están dando a partir de, de los videojuegos. Eh, no, no, no haciendo el juicio, por supuesto, sino que simplemente desplegando una historia donde un hermano, la única forma que tiene que, de comunicarse con la hermana es a través de un juego, Uh -huh. eh, y es porque básicamente él tiene eh, problemas para comunicarse claro. eh, cara a cara, ¿no? Eh, no sé cómo va a ser la vuelta de, de esos estudiantes que entraron a la universidad en pandemia. Yo, yo hago clases en universitarios, uh -huh. entonces tengo alumnos que ya llevan dos años de clase online. Me, imagino, me lo imagino llegando a tercero o cuarto año y encontrándose recién. Eh, ¿Cuál va a ser la relación a partir de, de ese momento? Entonces claro. me parece muy interesante esa pregunta, y, y la novela trata un poco de eso. Poco de eso.
0: Claro, si sí, se han cambiado, entonces, es la misma persona, porque no, no es una alineación completa, o sea, eh, claro. hay algo más dentro de eso.
3: Sí. Y, lo, y los videojuegos sepultan un poco esta, esta generación de niños y jóvenes que interactuamos básicamente en otro tipo de juegos. Claro. Eh, y digo la sepultan porque no sé, tenemos como que las fábricas de bolitas se están cerrando aunque ya no están todos esos juegos clásicos que a mí sí me tocaron soy no soy tan viejo, voy para los 30 pero, sí, sí, sí. pero jugué oh, a las lo, bolitas lo. El y todo eso oh, pero también jugué Play, jugué Nintendo Playstation <coughs> y estuve viciado con, con los juegos de rol online, o sea cuando a uno lo, lo agarran lo agarran firme, firme. yo estuve uno o dos años dedicándole más de un, una jornada laboral al juego. Y lo toma uno lo toma como, como, como un trabajo casi. Está ahí,
1: está ahí como la lovena luminosa del hebreno
3: sí, Era un poco distópico, porque el servidor que alojaba el juego estaban en Venezuela. Y en Venezuela, hace tiempo, eh, en, en esa época, ¿Sí? habían cortes de luz esporádicos, estaban... Oh. Eh, pleno chavismo entonces el servidor se apagaba y uno tenía que, que esperar a no? que
1: dieran la luz de nuevo y,
3: y era muy gracioso
1: sí, qué fuerte, pero es muy muy eh, actual eso, o sea, hay una en los juegos de roles y es horrible tenéis como pero de todos modos hay un yo creo que, que los cabros que son adictos a eso son cabros que pueden ser adictos a la literatura ¿eh? ojo ahí
3: Sí, sí. De hecho, eso es como la, la otra... Sí. El otro interés mío, que, mm. que iba como la calidad narrativa que están teniendo los videojuegos hoy en día sí. y sí. las posibilidades que tienen, o sea, más allá de más allá de, de estar alienando a una generación, también está abriendo otras puertas que uno no sabe a dónde va.
1: Sí. Yo creo que, puede, bueno, es un tipo de narrativa, un mundo, un lenguaje, se construye un mundo, pero... Bueno, digamos que, que uno puede sacar a los chicos también en ese mismo lenguaje pero un lenguaje libre y el libro pasar como a la realidad no sé, es como que camino un poquito más largo pero sí, porque es complejo o sea, lo que se invician se con eso es muy fuerte la adicción muy fuerte, yo diría que más fuerte que la adicción que le da a uno la lectura, que yo fui bien adicta a la lectura en los años, como mis, mis años mozos Sí. Y uno se encierra harto en ese mundo, o sea, te encierra a leer y leer y leer y leer, y al final es casi lo mismo que andar. Yo me acuerdo de andar en todas partes con un libro, y eso es casi igual que andar puntable. Todo el día, digamos, es como lo mismo. Tú estás en ese libro, en esa historia, tú no estás 100% en lo que está ocurriendo afuera. Y es la, de... la
0: personalidad, la personalidad o... viciosa es viciosa por lo que sea, o sea, como Exacto. lo que llegue, Los
1: adictos ¿sí? son Pero... adictos, claro, sí. sí. ¿Eh? interesante
0: de, sí. Sí. de Sara eh, ah, Jungla o de Carri te iba a preguntar Nico. no, ¿Jugué? Ah, no, ¿Jungla no. O... de hecho fue gracioso Roll. porque
3: <risa> yo, yo a los 18 y 19 estuve enviciado <risa> con ese juego, antes mi vicio bueno, lo, lo siguió siendo era el fútbol yeah. y, y el carrete y a los 20 me puse a leer y ahí dejé de jugar, como que ah, cambié pues, el juego todo. y el fútbol por la lectura entré un la eh, como que cambié un vicio por otro así que la, la teoría esa de que el vicioso es vicioso en cualquier la cosa probablemente sí eh, ah, y otra cosa que quería mencionar en relación a esto es como claro, eh, los videojuegos entregan un montón de herramientas narrativas que yo pensaba que, que no sabían, o los libros que no se han aprovechado y yo quería plantear un libro que jugara con eso y la gracia de Trogel Online también es que tiene un montón de de, de capas narrativas, está la, está la capa de la interfaz del videojuego donde uno ingresa con su usuario y todo eh, hay un blog que explica cómo es el juego y después está la sala de chat, que es una locura porque estos chats grupales son una locura que uno no entiende gente escribiendo mensaje y, y desordenada caóticamente y, y quería probar un poco eso un libro que tuviera varias capas narrativas fue un ejercicio fue la primera novela que escribí, pero no la, la primera que publiqué. Y, y
0: me gustó el resultado, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Yo tengo que buscarla. Sí, eh... no, no
3: sé si tú, Aldo, o Carlos, o Sara, piensas que, que los videojuegos son un, un arte que trata de combinar las demás. Como que me he encontrado mucha gente que, mm. que, que postula eso, como que, que los videojuegos son un arte que permite al lector ser protagonista de la historia. Porque uno juega y encarna el personaje y muere y tiene que volver a intentarlo constantemente.
2: Tengo mis dudas. Mis hijos sostienen esa tesis que, que mantienes tú. Eh, <risa> hay unas cuantas discusiones acerca de ello. Sí, sí, hay juegos que tienen una calidad de historia gigantesca, ¿no? Eh, sin perjuicio a eso eh, yo creo que todavía falta un poquito ¿Mm? ahora coincido en que digamos eh, es una expresión hoy día importantísima y muy probablemente vaya todo el mundo de, de la escritura girando hacia allá ¿Mm? Pero como te digo, tengo mis dudas todavía hoy día ¿Mm?
0: Sí, a mí me pone como también una situación contradictoria porque cuando yo leo trato de a ver, la diferencia del juego es que el juego te deja elegir. Y cuando yo leo me pongo en la perspectiva de, de, de alguien que toma decisiones que a lo mejor yo no tomaría, ¿cachai? Entonces te, te obliga a seguir un camino que a lo mejor no es el tuyo y en ese sentido te ayuda a conocer otros mundos, ¿cachai? ¿Sara?
1: No sé, yo, yo lo veo como un lenguaje narrativo importante. Creo que ahí hay una vertiente sobre todo que ha conquistado mucho mucho a los... Como al público o al sea, lector... Eh, adolescente joven eh, fuertemente y, y yo creo que sí, por eso decía que son chicos como, que son potenciales lectores adictos en el sentido que tienen generalmente mundos narrativos o mundos imaginativos súper ricos, entonces, ojo ahí porque, no sé, le dijo una amiga, volver a la anécdota como personal, pero hoy día, <risa> estudiando en Japón, de hecho, para hacer eh, juegos de estos juegos de anime, digamos, y etcétera, y, y en el fondo el cabro ha sido un lector impactante, se lo ha leído todo, eh, fue un jugador horrible también, súper como adicto y qué sé yo, el día está estudiando para eso, y, y tú te das cuenta que es un, un cabrito que tiene uno un dominio del lenguaje espectacular, dos, tiene como tramas múltiples, y claro, ofrece los juegos esta posibilidad también de las historias como multifocales, que también es como interesante, esto que haya como bastante desorden, que un poco también la literatura se lo ha olvidado, que venimos de ahí, que una historia se construye a partir del caos. O sea, no es que uno tenga, ay, yo tengo una escaleta perfecta, esto va a ir acá y esto allá. No, porque eso sería una lata de leer. Eh, también hay como mucha complejidad, duda. Uno dice, ¿y esto que salió? ¿Qué tiene que ver? ¿A dónde lo voy a meter? O sea, como que yo creo que eso, esas dudas, esas como vacilaciones, yo creo que el juego sí es capaz de reflejarlo más que un libro, digamos, que cuenta una historia de principio a fin. Eh, lo que pasa es que finalmente eh, el, libro, el libro tiene un final, y eso es lo interesante, que la persona, el lector, vuelve al mundo real, y coteja alguna, de algún modo las preguntas o, la, o las conversaciones que surgieron a partir de esa historia y el, el problema mayor para un adolescente joven, adicto a un juego, es que puedes tú no salir nunca y puedes quedarte ahí eternamente y existe como esa, esa tentación digamos. yo creo que eso es lo único que yo le diría como, como realmente dañino, y sí la calidad porque hay juegos mejores que otros obviamente hay juegos que son más interesante, pero yo de por sí creo que es un lenguaje narrativo interesante, o sea que un, una variante que es indiscutible que está ahí, o sea que no hay que decir nada porque ya está, y ahora podríamos ponernos a estudiarla, pero no a, a, a atacarla digamos.
0: Sí, yo siempre he pensado que si alguien se muere jugando, si sigue viviendo ahí adentro, es como la duda que siempre he tenido ah, eh, bueno.
1: <risa> ¿Cómo se llamaba esta, esta? series cortas que, que de ese gajo que se muere y se murió en como un segundo, no, era 59 segundos ay de, estos, de esta serie que había de, no me acuerdo cómo se llama bueno. el gajo se mete en un juego y jue, eh, dura exactamente 59 minutos fue tanto el terror que le dio que se le dio un paro cardíaco y se murió es, es película es una serie, no es verdad pero, pero claro existe el terror de que eso pueda pasar se mete en el juego y ya
0: Oye, Sara, respecto a lo que no, estaba hablando...
1: Era de, un de, capítulo de Black Mirror, eso era.
0: Sí, Black ah. Mirror, sí, sí. También me sonó, pero no me acordaba de dónde...
1: Sí, en el gallo que le meten, te acordás que metían como un chip por la cervical, y entonces llegaba directamente la sinapsis y se producían a nivel cerebral, era como todo muy dentro. El tipo no lo aguanta, o sea, 59 segundos, pero a ti se te hace esa hora de del capítulo, era horrible, o sea, yo sudaba, yo decía, por favor, ¿qué te enumis ahora? Era un Era un juego.
0: Eh, Sara, Sara, respecto a lo que estabas hablando respecto a, a, a estructura me parece eh, a mí por, personalmente me encanta lo que es eh, tu percepción de la familia como entidad independiente con su salud propia, crecimiento, enfermedad y posible recuperación eh, en, en cuanto a la infancia <coughs> también me gusta que puedas jugar con, con libros que son más estructurados como álbum familiar y otros más orgánicos como afuera, ¿qué formato de, de estos dos te trae más felicidad a la hora de escribir? ¿y por qué nos sentimos de repente más libres cuando nos vemos como niños?
1: Bueno, la, la, voz, la voz infantil, que eh, me gusta, digamos, del personaje infantil, que yo generalmente se cuela entre mis libros, que da lo mismo que sean para, digamos, niños, jóvenes o, o viejos, eh, es que son voces muy libres, muy... como... como como que no tienen eh, los complejos ni los prejuicios como adultos, entonces te permiten decir todo, eh, mostrar, sobre todo mostrar, más que decir es mostrar, eh, son muy buenos como reflejo fotográficos, o sea, como el niño puede entrar con una pregunta y, chan, y como que desarma la escena, entonces a mí me gusta esa voz infantil que interviene en los relatos. En el caso, ahora, en términos de estructura, que fue tu pregunta, como que... Yo creo que, los, no sé cómo les pasa a, a, a Nicolás y, y a Carlos, pero, pero en el caso particular, eh, como que cada libro es muy distinto, porque en un álbum familiar para mí era muy, muy claro que esto era un álbum de fotografías y que tú lo ibas a poder leer de adelante para atrás, del medio, o sea que tú eventualmente ese libro lo podías leer desordenadamente y daba igual. Evidentemente si lo leías de principio a fin ibas a tener como la historia de esta familia pero tú también lo podías leer como se, se ve un álbum de fotos, o sea, desordenadamente, y entrar a una fotografía y decir «Ah, mira, acá está la abuela», y que no sé qué, que hacía la dos. En el caso de afuera fue más complicado, fue un libro difícil de escribir, porque yo partí como con, con la Lili adulta, uh -huh. y, y yo quería a esta mujer como muy dañada como por su historia personal, eh, que ella contara en breves fragmentos y así, que pasara a toda su historia. Y la verdad es que cuando terminé el libro, lo leo, o sea, terminé como el primer, el primer eh, manuscrito, y lo leo y dije, esta usted no se entiende nada, o sea, que aquí voy a decir, realmente el lector va a ser como, va a quedar colgado de la mata, o sea, no... Entonces ahí fue, como que tuve la necesidad de entrar como en otro, en otro relato, que era el relato de, de ella cuando niña. Y que, en el fondo, independiente de que no hay un diálogo entre las dos, o sea, nunca la, la niña dice, ah, es", o la adulta dice, ah, eso me pasó cuando chica, sino que son como dos novelas que se van entretejiendo. Eh, tú tienes, tu, tu lector, digamos, puedes armar este diálogo y puedes entender, entonces, estos fragmentos, estas cápsulas como más encriptadas de una mujer, que claro, que tú entiendes por qué... Ella es así más poderosa, o por qué se retrotrae, o por qué, qué sé yo. Entonces, eh, en términos de estructura, en el caso afuera, fue algo que fue por necesidad, digamos. Porque yo, claro, lo pensé primero como una cosa, una, una novela muy fragmentada, muy escueta, eh, como, como pequeñas imágenes así, ta-ta-ta, de distintas etapas de su vida. Y ese proyecto a mí no me resultó, o sea, fue una novela en el sentido, bueno, uno escribe así, porque de repente tienes una idea y fracasas, y, y tienes que asumir el fracaso, y en el fondo el, el asumir el fracaso fue entrar con esa otra voz, la voz de la niña, eh, de ella cuando niña, contando ya la historia de por sí, ¡Pah! toda la historia. Entonces tú ahí puedes ir cotejando y eso al final como que genera un coro de voces que es como distinto.
0: Claro, Carlos, ahora vamos con Carlos. Bien. Este año se publicó la última parte de una trilogía con tu libro Código Nueva York. Aquí hablas un poco sobre la ultraderecha, el COVID, pasado, presente, futuro especulativo. Eh, en tu libro siempre se nota mucha documentación y estudio, eh, un montón de esfuerzo desde el punto de vista de la preparación. Considerando que la historia es cíclica, eh, en tu opinión, ¿qué, qué se avecina? ¿Qué, qué podemos... Eh, eh, en cuanto a lo emocional versus lo versus lo que es la, la posverdad eh, también en, en este, entre comillas como abismo de lo políticamente correcto ¿cómo ves el futuro a, a través de lo, de lo que has estudiado y, y lo que es este libro en sí?
2: Mira, déjame buscar unas, unas cartas de tarot para que te conteste eso <risa> <risa> o sea, si, si, digamos, si fuese, si funcionase te, te contesto inmediato yo pienso que ahí. Nadie tiene en este momento una contestación a, a aquello. A mí me preocupa, en términos bien específicos, okay. eh, el, el tema justamente la, la explosión que han tenido los grupos de, de extrema derecha, no solamente aquí, es, en, to, en todas partes del mundo. El año pasado publiqué un texto que es no ficción, que se llama Chile nazi, donde está contada la historia del nazismo en este país desde... Y eso me significó una buena cantidad de insultos y cosas de este tipo Desde hace 117 años ya El nazismo acá nació antes incluso que en Alemania o sea, Alemania, digamos, es un país donde efectivamente el nazismo se, se convierte en una fuerza política importante Pero el nazismo nació a fines del siglo XIX Y llegó acá en 1904 Entonces... Eh, ese, 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 como tú mencionabas es el tema cíclico y ese tema cíclico es constante y siempre se está dando o sea, el año pasado hay una, una entrevista que se le hizo en el país de España a este famoso sociólogo francés que está muy viejito que es Anel Turén le preguntaban ¿qué, qué, ¿qué opina usted de todo esto que está pasando en la crisis económica a consecuencia del COVID-19 y todo eso? y él decía bueno mira esta crisis económica en términos de magnitud es solamente semejante a aquella que vivió este mundo en 1929 entonces, y en esa continuación, y que vino después de la crisis económica de 1929, vinieron los nazis. ¿m? Yo no te estoy diciendo que los nazis vayan a llegar aquí, ¿eh? no, espero que no sea así. O
0: bueno con ese nombre?
2: <risas> no, yo creo que se cambian se cambia de nombre, ¿eh? dicen que, que ellos no son naciones socialistas, sino que son socialistas nacionales. Por ejemplo, es el, el grupo del señor López Tapia en el Tribunal Constitucional el año 2006, entonces dijeron, ah, bueno, no son nazis, porque no? Honesto, no son estos sino que son estos pero eso, pero eso es muy común y siempre, siempre ha sido así eh, yo no te, como te digo no, 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 no tengo ninguna, ninguna información ni ninguna constancia de que eso vaya a ser así, pero sí, evidentemente hemos visto una exacerbación, bueno que es una polarización que existe en todo el mundo y que en este país estamos viendo además de un modo muy muy evidente incluso en esta misma semana y en esa en esa exacerbación de, de ánimos de pasiones eh, habitualmente es cuando aparecen las posiciones más extremas ojo no solamente tienen que ser pueden ser de extrema izquierda derecha pueden ser de extrema izquierda también eh, lo que tenemos digamos y en definitiva eso nos pone un futuro tremendamente incierto hacia adelante uh
0: -huh. Y a modo de última consulta como respecto a lo que hemos estado conversando y esto a modo personal para, para los tres eh, dentro de lo que es el trabajo de escribir dentro de lo que es eh, crear en, encerrarse, de repente tener eso, esos, esos momentos como esas pausas y todo eso eh, ¿se sienten parte de un gremio o se sienten trabajando solos en este momento como en lo que son sus vidas? ¿se sienten parte de algo o, o como que van así por la suya? ¿Nico?
3: con eh, esto es difícil la pregunta eh, yo me siento parte de, de un pequeño grupo eh, uh -huh. que en personal son los amigos con los que comparto esto de la escritura uh -huh. eh, pero, pero también eh, últimamente he dejado bien de lado esto del de, de rol del escritor o sea no, no me gusta publicar, me gusta escribir, pero, pero más allá de eso, trato de, de no darle mayor importancia. Uh -huh. Y esto a pesar que, que el último año eh, eh, estoy trabajando en un proyecto editorial con un amigo y, y la experiencia ha sido maravillosa y me he dado cuenta que me gusta mucho hacer libros, incluso más que escribir, y, y la urgencia por escribir pasó a segundo, tercer plano. Uh -huh. eh, y también, bueno, el trabajo... Eh, me ha consumido y, y me he dedicado a eso. Eh, los periodos en los que he más escrito generalmente son cuando he trabajado en otras cosas que no tienen que ver con usar la cabeza. Y ahora que trabajo usando la cabeza, eh, trabajo en una editorial, eh, no, no me da para escribir, no tengo ganas de hacerlo. Eh, pero pero por, ah, yendo a la pregunta, eh, me siento parte de... De algo, sí, de, de la literatura llamada la literatura chilena eh, Y es porque también estoy investigando y leyendo Y, y conociendo eh, en profundidad lo que es la literatura chilena Más allá como de, de la contingencia, ¿no? De los escritores como Sara, como Carlos, como, como Aldo Como todo lo que se está publicando eh, Todo lo que se ha hecho en la historia de la, de la literatura chilena y, y me gusta eso, al menos lo que se ha hecho para atrás y, y me interesa el diálogo con lo que se está haciendo ahora siento que está cortado sí. siento que el, que el siglo XX y el siglo XXI de la literatura chilena están cortados no sé si habrá sido por la dictadura probablemente eh, pero me, me interesa mucho eso y, y un tema con el que converso y, y se lo he planteado a todos mis amigos con los que, que nos revisamos las cosas y con los que leemos y con los que comentamos nuestras lecturas
0: eso, sí, no, buenísimo. Eh, ¿Sara?
1: Bueno, la verdad es que yo encuentro igual que nunca una pregunta bastante difícil porque yo creo que la, la escritura sucede en solitario y obviamente es una búsqueda como tan personal y, y de repente como que la odias, la amas y quieres como uh -huh. lograr algo más, eh, lo estás pidiendo más a las palabras, más al lenguaje, como que empieza como una relación de como te amo y te mato, te amo y te quiero matar, es como yo mato a la literatura. Eh, pero lo que me ha pasado, más que sentir parte como de una generación o de un grupo, de qué sé si yo, sí... Eh, he estado leyendo, y eso como insistentemente, eh, durante los últimos, diría, cinco años, eh, muchas mujeres, mujeres, eh, como, Y eso ha sido muy interesante, ha sido muy interesante porque mujeres, digamos, eh, da igual de, de las generaciones que vengan, digamos, pueden ser de principios del siglo XIX a ahora, y entonces es interesante como las voces, hay algunas, eh, hay algunas como muy, muy buenas voces en, en, en cabras, bien jóvenes que están saliendo, después otras que son como ya viejas súper roqueras, así, antiguísimas, y tú encontrás wow, o sea, qué vigencia, o sea, están como no sé, estuvieron en la resistencia, pero eran así absolutamente siglo XXI, vieja viejas culiantes, pero son lo máximo. Y yo creo que ha sido un descubrimiento muy bonito, porque en realidad yo estuve en la época de colegio y la literatura era hecha básicamente por hombres, entonces tenía como una escasez enorme, gigantesca, eh, por esta todo este canon literario femenino. Y, y es muy interesante descubrirlo, y eso sí, sí me siento como muy parte, como que hay cosas que yo creo que, y lo entiendo ahora, digamos, y, yendo algo bastante básico, eh, y primitivo y salvaje, como el sexo, o sea, en realidad, como entender... El, el orgasmo femenino en, en la voz masculina es imposible, te fijas, o sea, como que, y eso nos sucedió, a, yo creo que a una generación bastante grande de, de, de mujeres. Y entonces tú entras a, a la voz femenina y dices, ah, mmm, claro, el es que sabe, sabe. Entonces, claro, es como, hay desde todo, desde cosas muy básicas, por eso te digo, primitivas y salvajes como eso, a cosas ya como, como, como se plantean sobre ¿Cómo intelectualizan algunos temas o, o, o cuáles han sido como la, las búsquedas que han tenido? Así que sí, creo que sí me siento una voz femenina en ese sentido. Uh -huh.
2: ¿Carlos? Eh, yo llevo una buena cantidad de años publicando mucho, ha sido, me siento muy, muy, muy privilegiado en ese sentido, sé, sé que he tenido mucha suerte. Eh, yo no pertenezco yo ni siquiera vivo en Santiago así que yo no, no, no pertenezco a ningún grupo de gente que se conozca desde educación media que hayan estudiado juntos ni nada, llegué digamos golpeando puertas a distintos a, pobre, pasé años golpeando puertas hasta que alguien me empezó a tomar más o menos en serio eh, y en ese sentido, y no estoy contando esto para quejarme sino para decir que, <risa> que dentro de esa suerte que he tenido de que haya habido gente que dijo que parece que la convencí de algo Andrea eh, View, por ejemplo, eh, yo creo que fue fundamental en esta historia. Y eh, bueno, y gente que vino después, Melari y, y otras personas, ¿no? Muchas mujeres, ¿eh? efectivamente, pensando en lo que decía Sara. Pero además de eso, me siento muy privilegiado porque he conocido mucha gente fantástica en este viaje. Eh, he hecho muchas amistades, me he conocido mucha gente muy buena onda, muy buena, y, y, y son amistades que se han ido fortaleciendo y preservando hasta hoy en día, no sé si eso sea un movimiento, si sea un grupo, yo creo que no, yo creo que hay gente que uno va conociendo en distintas instancias, en ferias del libro, en presentaciones, en desayunos, en cuestiones, todo este tipo de cosas que se hacen se hacían hasta hace un tiempo, no físicamente. <risa> Hoy día ya, bueno, se hacen a través de esta vía. Pero, pero, pero fíjate, que, eh, eh, a ver, pues yo, cuando, uno, cuando uno ve justamente la historia de, de los movimientos literarios, que es cierto, yo no creo que yo sea parte de ningún movimiento, pero cuando uno ve la historia de, de, de los movimientos hacia atrás, siempre hay muchas disputas, hay una, unos acuchillamientos ahí más o menos interesantes. Yo no he visto eso. Me he pillado, obviamente, con gente que... que digamos, no tiene, no tiene esa misma disposición, o qué sé yo, pero, pero creo que hay un... A ver, déjame, déjame ver cómo defino esto, una especie de, de, de comprensión mutua en el sentido de que si a mí me va bien, a todos nos va bien, no, no hay esta, 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 este interés que aparentemente había... O, o existió en algún momento en el país o en otros, en otros momentos, en el sentido de que me interesa que el escritor del lado no le vaya bien para que me vaya bien a mí. Eso yo creo que, al claro. menos con la gente con la que yo comparto, eh, no existe eso. Al contrario, existe mucha cooperación, mucho interés de que a todo el mundo le vaya bien. Y yo creo que eso ha tenido un efecto social potente. Hace 10 años en este país se publicaban 2.500 libros, hoy día se publican 9.000. Creo que es, es muy bueno para todos. Eso es sí. bastante importante.
0: Estoy de acuerdo. Sí, eh,
2: pero tú, ¿tú, es una evidencia de eso mm.
0: Sí, siento lo mismo
2: O sea, en realidad sí
0: Es un trabajo un poco más solitario Pero al mismo tiempo, no sé Siento que uno tiene igual la, la buena disposición siempre y, y también una buena disposición a, a, Al éxito de, 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 de la persona que está al lado eso Exacto como...
2: hay, una, hay una visión mucho menos egoísta quizás De la que uno piensa O de la que uno tiene estereotipada en este mundo Por, por lo menos esa ha sido mi experiencia ¿eh?
0: Sí, sí, y aparte lo mismo que mencionaba el Nico, como respecto a de repente trabajar en, en círculos donde te manejas como como más tirado hacia la edición y todo eso también te da otra perspe perspe perspectiva eh, relacionada con, con, con reconocer el trabajo de otros. Uh -huh. eh, y eso, y ya estamos medio pasaditos, pero quería darles las gracias de verdad, estuvo súper eh, agradable la conversación con los tres, qué bueno que el Nico haya arreglado la, la conexión y de verdad un gusto conocerlo a los que no nos conocen. <risa> No te preocupes, no te preocupes. Y de verdad, eh, para lo que esté... Ah, por supuesto, invitar a la gente a comprar el matapiojo. Eh, <risa> lo más importante, lo más importante sí, que uno se lo olvida. <risa> Pero es entretenido hablar de otras cosas. Y por supuesto, también darle las gracias a Aurea por la oportunidad de, de hacer este tipo de, de antologías con, con, con variados autores. Chiquillos, de verdad, muchas gracias, sí. Sara, Carlos y...
1: Gracias a, a ti y a Aura y a todos los
0: demás. Bueno, gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.